Brought to you by TikTok. Himatek Talks. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol bareng PRC di episode 6. Nah, di episode kali ini host-nya bareng aku. Halo semua, aku Pira dari Teknik Kimia angkatan K60 sama satu lagi ada temanku nih. Ini boleh oh. kenalan? Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Yoda. Aku dari Teknik Kimia angkatan K60 dan dari staf PRC juga sama kayak Pira. Nah, di podcast kita kali ini, kita nih ditemenin dua mahasiswa kece dari Teknik Kimia nih. Kira-kira siapa ya Fir ya mereka ya Fir ya? Iya, ya bener banget nih Oat. kali ini mungkin perkenalan dari Mbak Cantik dulu kali ya Boleh nih Mbak, perkenalan Oke, halo semuanya, kenalin aku Kevina, mahasiswi teknik kimia angkatan kali 9 Jadi aku sekarang di semester 6 nih oh, Semester 6 sih ini ya, halo Mbak Kevina Hai semuanya Nah, selain ada Mbak Kevina, selanjutnya nih kita juga ditemenin sama mas-mas yang ganteng banget Boleh nih Mas, perkenalan dulu Mas, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Dani Aku dari Teknik Kimia 2021, kenalin dulu, kenalin semua teman-teman Oh iya, Oke. Nah, dari dua orang narasumber nih, udah ketebak gak sih di episode ini kita bakal bahas apa? Ya juga ya, kira-kira apa ya Yot, kalau dilihat-lihat nih ya tadi ada uh, kakak-kakak selebgram Terus juga nanti Tadi juga ada yang sering banget nih update tentang bisnis nih di Instagramnya. Kira-kira tentang apa, Noh? Nah, benar banget. Tadi ada kakak-kakak selebgram. Terus ada juga yang buka bisnis. Nah, pastilah kita pasti ngebahas yang berbau cuan. Nah, jadi di Nopi kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya mahasiswa itu bisa buat menghasilkan cuan. Gitu, Fi. Oh, banget, bener sih. Ngebayang ya, udah capek-capek kuliah tapi tetap bisa ngasilin duit gitu. Jadi kepo sih, lanjut aja nggak sih kalau gitu? Iya benar banget Fir, apalagi kalau misalnya mahasiswa itu ya ngekos ya mahasiswa kos-kosan terus atau oh, iya, mahasiswa. Jadi kalau akhir bulan tuh mereka masih bisa hoya-hoya gitu. Iya benar-benar, nggak cuman nggak cuman makan indomie doang gitu ya, atau cuman ke warteg benar-benar setuju. Benar-benar. Mungkin kita langsung dibahas aja kali Fir ya, kita langsung Boleh, aja ya. Oke, mungkin kita mulai dari Mbak Kevina dulu. Nah, dengar-dengar aku juga udah stalking nih. Aduh. Mbak Kevina, Mbak Kevina nih selebgram ya? Lebih tepatnya selebtok gak sih Mbak? Aduh. Nah, kira-kira apa sih latar belakang yang membuat Mbak Kevina ini mau buka endorsement atau jadi selebtok gitu? Uh, Sebenarnya titel selebtok, selebgram, atau selebgram apa tuh menurut aku terlalu berat ya. Karena aku ngerasa... Sama aja kayak kalian, aku cuma pengguna sosial media yang kebetulan uh, ternyata punya lumayan banyak pengikut yang akhirnya uh, punya kesempatan untuk jadi uh, endorser gitu ya, atau orang yang di-endorse. Nah, sebenarnya sih awal mulai itu beneran kayak nggak sengaja gitu loh, karena pada saat itu uh, TikTok itu dipakai buat orang yang cuma buat senang-senang aja. buat joget-jogetnya sih pasti dari kalian juga ya, pernah pakai TikTok cuma dipakai ya, buat bener. joget-joget aja senang-senang aja gitu loh tapi ternyata banyak banget yang aku lihat pengguna TikTok juga yang dia tuh bisa memanfaatkan platform TikTok dengan sangat baik 
dan dia bisa nge-share uh, banyak ilmu tuh lewat TikTok. Jadi tuh aku ngerasa eh kayak bisa deh aku kayak mereka gitu. Jadi aku tertarik akhirnya menggunakan TikTok yang akhirnya na- tadinya mungkin followers aku nol sampai mungkin ya sekarang nggak begitu nggak sebegitu baik juga sih akhirnya di hire oleh brand-brand uh, yang udah mungkin ada yang terkenal ada yang uh, baru merintis juga akhirnya uh, sampai sekarang aku uh, lumayan banyak menerima uh, kerjasama dalam bentuk endorsement gitu mantep banget Yot iya keren banget sih mbak tapi itu menurutku kenapa Mbak Kevin ini bisa disebut selektor karena kalau kita kita nih yang pakai TikTok ini kan cuma dipakai tuh buat <laughs> senang senangan doang mbak kayak bikin video nggak jelas gitu. Sama, Tapi dari Kevin ini kan, sih kan mbak Kevin ini kayak mikir gitu wah ini bisa dipakai buat apa ya TikTok oh, ini? Iya. Tapi aku juga sering pakai TikTok buat senang senang aja. Kadang kalau misalkan aku lagi nggak punya ide ya aku juga sama kayak kalian, <laughs> kayak bikin jaget-jaget aja cuman nggak diupload di. Ini ya di, di berapa ya bisa lihat ya. di private aja say gitu. ya kan nggak menarik badannya ini bentukannya nggak menarik gitu loh jadi nggak usah diambil cuma aku tetap pakai sebagai hiburan juga sama hmm, ngerti ngerti mbak ngerti tapi mbak Kevinnya tuh kayak tahu gitu kontennya itu kayak gimana terus konten-konten apa nih yang cocok buat uh, orang-orang supaya ditonton banyak orang gitu hmm. benar sih kalau dari Dani sendiri gimana nih posisinya kan aku sama Dani ini saling follow ya di IG terus sering banget nih kalau ngelihat di SG-nya Dani tuh ada yang uh, info-info tentang jual-jual gitu entah itu karena aku nggak salah sepatu ataupun baju juga tuh gimana ya awal mula bisnisnya tiba-tiba Dani bisnis kayak gitu gimana mungkin boleh ya ceritanya Dani hmm, jadi gini ya Mbak Fira jadi dulu aku awalnya tuh jualan tuh di apa nggak sengaja ya Dulu tuh aku pas SMP, 3 SMP kan kayak suka banget hobi mainan sneakers gitu kan, sneakers sama outfit gitu. Nah, mm. karena emang aku emang dari passionku dari kecil kayak pengen banget jadi entrepreneur gitu sih. Mm. Entrepreneur, nah. Karena tuh pas aku lagi libur, bilang kan, dan jual sepatunya mas gitu kan. bilang gitu nanti kalau kamu bisa jual nih 150 ribu kamu pegang ya nih gajian dari aku satu setiap kamu jalan satu barang kamu dapat 150 ribu katanya begitu ya udah deh aku nyoba kan iseng-iseng tuh jualin sepatunya dia uh, dulu aku nyualin sepatu dia tuh jual nyari-nyari kan saya nyoba masuk Facebook komunitas Facebook gitu komunitas pejuta sneakers dulu ada Elvis uh, Jordan Indonesia sama Yeezy Sneakers Indonesia ya dulu kalau nggak salah di Facebook nah, aku masang tuh jual jualin Pas itu banyak banget yang nawal kan. Akhirnya laku tuh sepatu di atas harga yang dia mau. Sepupuku dulu pengennya 5,5, aku bisa jual 5,7 kan. Akhirnya dia seneng. Dikasih lah itu setiap. Dikasih lah 150 ribu buat aku. Katanya gajian. Ini kalau kamu bisa jualin barang-barang aku, nanti kamu aku bayar terus gitu 150 ribu gitu. Nah kan akhirnya lama-lama ketagihan. Iya, iya benar-benar. Ya. Siapa sih nggak mau dapet cuan kan? Kapan lagi? Iya, benar-benar. Ini lagi masih suka. Berarti awalnya iya. kamu emang dari suka sepatu ya, suka sneakers gitu ya, terus ditawarin uh, saudara kamu iya. akhirnya jualan ya. Itu iya, kok berarti tiba-tiba jadi 5,7? Kamu nawarin pertama kali di Facebook itu berapa tuh? Langsung jadi, 5,6 atau gimana? Enggak, enggak gini. Jadi awalnya kan aku lihat harga market kan. Dulu yang aku ya, jual iya. pertama kali kan easy. Zaman awal-awal easy naik, lagi naik banget kan. Tahun 2017 apa-apa gitu aku lupa. 
Nah itu aku lihat market, aku lihat dulu di StockX kan, lihat grafiknya, lihat harga kok naik. Mm-hmm. Itu harganya antara rentang 5,3 sampai 6,2 per apa gitu, naik banget kan harganya. Yeah, yeah, yeah. Terus aku nyobalah pasang 5,8 lah. Siapa tahu kan kalau 5,8 kan bisa turunnya nggak jauh-jauh kan dari angka itu. Nah aku pasang 5,8, ada yang nawar 5,2 itu nggak aku, aku terima. Terus sampai ada yang nawar aku minta up, tinggiin lagi, tinggiin lagi, tinggiin lagi sampai 5,7 tuh. Pas udah 5,7 aku deal, aku lepas tuh sepatunya, dapat deh duit 150 ribu. Wah cakep-cakep bener deh itu. Langsung dapat lebihan gak tuh bayaran dari om kamu dan... Bukan om, mbak itu sepupuku, oh, oh. Oh, bukan. Oke, oh, oke, okay, Kan awalnya itu kan, awalnya terus dia nyoba lagi ngetes lagi, dites. Itu ada 15 barang lebih. Udah kan? Abis dari barang itu tuh udah aku jual 15. Aku ngumpulin duitnya buat beli sepatu sendiri. Jadi pas awal rilis sepatu apa lupa aku, aku ngantri kan di Senayan pas itu ngantri ikutan ngantri, dapat sesuatu murah banget. Pas itu aku lihat market tinggi lagi. Nah, itu awalnya aku jualan-jualan sepatu. Jadi aku jualin barangku sendiri. Gitu, Mbak. Oh, jadi gitu ya tipsnya ya? Beli barangnya, yeah. nanti kalau pas dilihat marketnya tinggi, dijual lagi gitu? Iya, <laughs> gitu, Mbak. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Bagus, bagus. Okay. Wah, ngebayang ya sih, Yot, ya. Kalau misalnya harus jauh-jauh dulu buat nyari barangnya, buat lihat stoknya, baru bisa dijual. Kalau kayak gini, mungkin aku mau coba tanya lagi deh ke Mbak Kev deh. Itu pernah nggak ya, Mbak? Kayak capek sama kerjaan kan? Pasti kalau sekarang kan udah jadi masuk ya, Mbak Tia. Uh, kerjanya udah tumpuk terus ada tiba-tiba kuis lah atau gimana itu ada tipsnya nggak sih mbak biar nggak keteteran atau caranya mbak Kevina gitu uh, semua pekerjaan tuh menurut aku pasti ada titik capek dan titik keteterannya karena bikin hidup jadi balance tuh sangat amat susah ya apalagi kita masih awal 20 tahun tuh masih banyak yang pengen dikerjain dan semua tuh biasanya datangnya barengan Dan aku juga sebenarnya masih belajar sih how to manage waktu yang baik buat aku karena um, manajemen waktu tiap orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang misalnya nih organisasi dan uh, kuliah mungkin dia gimana ngaturnya. Sedangkan aku kan cuman kuliah doang nih sekarang sama ngerjain kerjaan endorsement aja. Nah itu tuh agak susah sih saya sebenarnya. Apalagi yang kemain-kemain online nih kita bisa sambi apapun. lagi kelas sambil bikin konten juga bisa kalau sekarang nggak bisa nggak mungkin kan ya dosen jelasin di depan kita buka kamera kita nge-review barang kan nggak mungkin ya jadi bisa ditunjuk kan, suruh jawab iya, soal ya aduh pusing banget berasa banget tuh bedanya antara online dan sekarang yang udah offline kalau aku sih sekarang lebih ke kalau misalkan pagi sampai sore ya berarti aku kuliah malam aku baru kerjain kerjaan dan itu tuh emang uh, akan berasa banget ke badan capeknya apalagi uh, sekarang itu brand-brand tuh lagi gencer-gencer banget endorsement aku nggak tahu kenapa lagi banyak banget launching produk yang harus dicobain satu-satu jadi menurut aku sih yang terbaik buat aku sekarang ya manajemen waktunya itu hmm. ya jam 7 dari sampai jam 5 sore ya aku ngurusin uh, kuliah kalau misalkan malamnya kosong nggak ada tugas ya baru aku ngerjain kerjaan Kalau misalkan ada tugas atau ada kuis besokannya ya kerjaan mau nggak mau harus kita sampingkan. Kadang aku nggak jarang juga kok minta waktu diundur. Karena oh. ya gimana ya saya kuliah tuh tanggung jawabnya kita ke orang tua ya. Kan kita masih belum bisa bayar kuliah kita sendiri dengan UKT segitu. Betul. Ya, mau nggak mau kita harus bertanggung jawab sama orang tua yang udah bayarin UKT. Jadi yang emang di uh, prioritasin sekarang sih buat aku ya kuliah gitu. Kalau ini mah. 
ya yang penting cukup buat beli jajan gitu kan Iya benar sih. Itu tuh buat aku udah cukup aja sih, enggak yang terlalu ya. ngejar kayak gimana gimana. Yang penting gitu. bisa tetap foya-foya walaupun akhir bulan gitu iya, ya. Iya, sisi foya sisi foya. Sisi foya. Jadi sama ini visi Mbak Kevina benar-benar follow kamu gimana tuh ya? Bener banget sih visi foya misi juga ya harus foya. Foya dong. Nah, mungkin kita lanjut ke Lanjut ke Dani ya. Kalau dari dan sendiri nih, kan posisinya maba ya. Maba itu kan pasti kayak mau nyoba ini, kan? Kayak mau nyoba ini, mau nyoba event itu. Terus Dani juga ikut LKMM, LKMM ya kalau nggak salah ya. Iya betul banget mas, aku ikut LKMTD. Oh, Pokoknya udah tahu nih, udah tahu ya si Dani ikut LKMM ceritanya. Karena aku ikut juga jadi OC. Oh, orang-orang oh. sibuk ya. Eh kok kayaknya aku paling tua ya di sini ya? Iya juga ya, Mbak Kevina yang kata ya, kayak udah ngari lihat sama kehidupan mahasiswa yang tahun pertama kedua yang santai-santai ini, gitu. Santai Aduh. aja kali. <laughs> santai sih Mbak kalau aku ya. Nah buat Dani itu kan pasti kayak banyak kegiatan kan, dan waktunya pasti sempit banget sih. Nah dari Dani ada tips ya sih buat bagi-bagi waktu antara kegiatan kuliah, kegiatan organisasi atau kepanitiaan sama usahanya sendiri. Gimana Dani? Oh, jadi gini aja sih sebenarnya kalau bisnisku tuh ganggu. Sekarang yang aku jalanin sekarang kan bisnisku thriftingan ya. Bisnisku di Depok, di rumahku. Jadi itu aku ada tim empat orang, berempat maksudnya. Jadi tiganya orang Depok semua. Pas aku lagi di Surabaya, jadi teman-temanku aja yang ngurus. Jadi aku lepas sih bisnisnya. Kayak ya udahlah santuy aja lah. Nanti coba ngurusin market aja, masang-masang di story apa gimana buat yang market Surabaya aja. Terus kalau buat kuliahnya aku fokusin kuliah aja organisasi-organisasi. Pelatihan-pelatihan gitu aja mas Sekolah aku sendiri Oh jadi usaha Om ini ada timnya Aku kira kamu yeah. gitu. Kalau yang aku Kalau aku megang sendiri itu cuma kayak misalnya Aku ada barang nih Misalnya aku punya Aku beli sepatu Terus pas Ini lihat market Sama pas ngepas aku bosen gitu mas Pas aku bosen gitu baru kejual gitu oh. Berarti kamu bagi-bagi tugas ya Sama anggota timmu nih ya Karena kamu yeah, lagi di Betul, betul. Nah, Juga ya kalau punya tim ya Keren banget sih Anak Kenapa mas? Dapat anggota timnya dari mana? Eh, oh, jadi gini nih. Jadi kita berempat itu satu temen nongkrong dari zaman kecil mas. Jadi punya satu misi juga kita pengen punya bisnis bareng. Emang udah dari lama <laughs> gitu. Asik ya positif banget <laughs> semua. Ya. Terus tuh? Nah, terus itu awalnya kan gak kepikiran tuh kita pengen bisnis twistingan kan. Itu jadi awalnya tuh kayak nyeretuk aja. Aku tuh bilang ke temanku, ini enak kita bisnis apa ya? Soalnya dari dulu kan pengen bikin bisnis tuh ceritanya. Ada yang pengen bikin kafe lah. Ada yang pengen bikin apaan lah, katanya gitu, Kak. Gimana coba kalau kita bisnis thriftingan gimana? Oh iya, kata temanku langsung pada gas, 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 gas. Akhirnya kita ngumpulin dana, kita modalin lah, ngisiin duit. Terus terkumpul lah modal tuh, awalnya 5 jutaan segitu. Jadi modal kita bagi tuh, kita buat nyari barang, buat beli bahan, buat nyari tempat buat nyewa toko, toko-tokonya gitu, Mas. Awalnya gitu. Dan Alhamdulillah sih... Alhamdulillah sih masih jalan sampai sekarang. Ya lancar-lancar aja sih. Alhamdulillah nggak ada kendala. Keren sih, keren-keren. Sama mau ta- aku penasaran sih. Kan biasanya tuh anak-anak SMA atau waktu masih muda itu kan kayak ya cuma ngomong doang gitu loh. Kayak, eh bikin bisnis yuk. Yuk, yuk, yuk. Terbuka-lancarannya gitu. Nah, Omdo kamu, gitu ya, Omdo. Iya, makanya. Kamu sama teman-teman ini gimana kok sampai berani terus bahkan nyari modal bareng gitu 
gimana ada yang ngedorong gitu nggak? <laughs> jadi ini bisa dibilang gila ya mas ya. Jadi tuh satu hari habis ngomong gitu tuh malamnya kita langsung nyari itu kan ada yang punya kenalan tuh misalnya temanku kan ada tuh punya kenalan dia ketuanya Depoktif Market kan. Langsung tuh sama dia ketuanya telepon bos ini gue pengen bikin eh gue ini aku pengen bikin bisnis twistingan kata dia gitu. Terus dikasihkan ini aku ada Uh, aku ada bal nih, kamu mau beli apa? Katanya gitu kan. Ya udah kita ngumpulin modal dari aku ngumpulin modal dari sisa aku jualan-jualan dulu kan. Kumpulin kita ngumpulin ada yang ngumpulin modal dari mana? Kumpullah uang, akhirnya kita belilah. Bas itu. Jadi satu hari itu kita langsung gas bener-bener gas gitu, Mas. Oh, jadi nggak tunggu-tungguan gitu ya, langsung ngumpul, langsung modal nekat aja gitu. Oh, ngerti, ngerti, ngerti. Keren enggak sih, Fir? Jadi modal nekat langsung bisa <laughs> bikin usaha. Iya sih, emang kadang yang nggak terencana tuh lebih jadi ya dibanding kayak direncanain tuh ujung-ujungnya omdo gitu. Oh ya, uh, btw masalah itu mau nanya Mbak Kevina sih kayak nggak tadi kan tadi sempat ada yang bilang diundur gitu ya Mbak kalau misalnya emang kepepet gitu. Mm-hmm. Itu ngaruh nggak sih kayak ke viewernya gitu loh Mbak? Mungkin jadi nggak kerich atau gimana gitu? Atau oh. ada tipsnya walaupun diundur gitu? Enggak sih, cuman biasanya tuh kalau misalkan Uh, jadi aku tuh punya timeline tiap bulannya Aku punya jadwal kapan uh, brand ini di post Kapan produk ini di post tuh aku punya tanggal yang masing-masing Jadi uh, harusnya Kalau misalkan nggak ada sesuatu Yang mendesak tuh nggak akan Berubah tuh jadwalnya Dan itu nggak akan ngefek ke Penonton aku harusnya ya Sejauh ini aku ngeliat sih nggak ngefek apapun Cuman biasanya tuh Uh, berefek ke brandnya Karena mereka kan juga punya timeline nih Oh nanti tanggal ya, sini ya. di post sama Kevina nanti tanggal sini di post sama influencer ini gitu itu aku, mereka punya temanya ya cuman uh, gimana caranya aku ngomong aja sih karena kan uh, hal yang mendesak tuh kan kita nggak bisa ini ya nggak bisa prediksikan ya aku ngomong aja baik-baik uh, bisa nggak kalau misalkan mundur sehari dua hari karena ada hal yang mendadak banget dan aku nggak bisa kontrol nih dan harus diundur jadwal posnya kadang tuh kalau misalkan aku nggak enak karena udah mundurin jadwalnya Biasanya aku kasih ini, kasih bonus kayak satu video uh, buat mereka. De- tapi nggak aku post di akun aku. Jadi kayak aku kirim aja ke adminnya. Nanti adminnya bisa post di akun Instagramnya masing-masing gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya sampai dibonusin video gitu, berarti mbak juga kayak punya red card gitu ya kalau nggak salah ya biasanya? Betul, punya red card. Aduh, si paling red card ini berat. <laughs> red card, red card. Oh ya kalau gitu... Sebentar-sebentar, tadi aku tuh mau nanya masalah red card tuh uh, nyusunnya gimana sih Mbak? Apa dilihat dari apa gitu? Apa ada kualifikasinya gitu atau enggak? Oke, jadi masing-masing influencer ya kita bilang atau masing-masing konten creator tuh punya caranya sendiri untuk nyusun uh, red card-nya. Jadi aku pernah sebelum aku tahu red card-an para influencer yang udah gede-gede, aku tuh bikinnya ya udah aku sembarangan aja, aku nggak punya terms and condition dan segala macem. Tapi setelah sharing sama teman-teman yang lainnya, uh, sejauh ini kalau red card itu biasanya kita susun uh, berdasarkan uh, engagement akun sama rata-rata kayak penonton dan kenaikan followers setiap harinya atau tiap minggunya. Jadi di red card itu nanti kita cantumin tuh screenshotan dari engagement akun kita. Jadi brand itu tuh bisa menilai sebenarnya harga Satu video aku sama engagement aku tuh sebenarnya uh, masuk akal atau enggak. Ada kan yang misalkan nggak oh, uh, begitu bagus nih kenaikannya. Tapi 
mahal banget nih ada yang sampai 5 juta tuh satu video kan brand akan mikir ulang dua kali kan kayaknya nggak yeah, pakai yeah. dengan uh, engagement yang mungkin kurang bagus tapi harganya mahal banget nih satu video kayak gitu jadi aku lebih ke menyesuaikan aja dan aku juga pernah tuh tiap uh, beberapa bulan tuh nurunin karena aku ngerasa Uh, akun aku tuh lagi nggak bagus lah tuh kenaikannya justru lebih cenderung menurun akhirnya aku menyesuaikan juga aku turunin harga per videonya gitu tapi kalau lagi bagus ya kenapa nggak kita naikin say ya kan iya benar menambah juga ya <laughs> kita naikin sekalian biar ya kan uh, feedbacknya kan akan bagus kan kalau misalkan engagementnya bagus ya udah nggak akan ada pihak yang dirugikan kok gitu Berarti red card itu ya bisa berubah sewaktu-waktu ya? Betul, nah, kalau aku sih itu. berubah sih. Uh-uh. Kalau aku tuh berubah. Tapi pernah nggak mbak? Misalnya kalau di red card itu udah kayak tawar-menawar nggak sih? Misalnya, ah jangan nih kemahalan jadinya turun oh, gitu. Iya. Oh Lanya ada ya? banget justru. Justru tuh menurut aku hal yang wajar untuk negosiasi. Dan aku juga tulis kok di red card aku bahwa ini tuh bisa dinego. Kadang kalau misalkan mereka ambil... slot video yang banyak gitu ya, ya kan aku potong gitu loh. Ada juga brand yang udah ambil banyak tapi nggak mau diskon tuh juga banyak. Jadi banyak ya, ya. alhamdulillah gitu kan. Jadi kita nggak rugi apa-apa gitu. Benar-benar. Lumayan banget itu mbak. Kalau misalnya satu video ada di atas satu dua lah itu. <laughs> lumayan saya. Lumayan banget. Susah ya buat ini, buat beli pulsa <laughs> kan. Iya iya. Wah, gimana tuh ya? Udah siap jadi penerus Mbak Kevin nggak sih? Pengen sih ya, tapi harus banyak belajar kayaknya. Kayaknya aku harus berguru nih bisa Mbak Kevin abis Aduh, ini. Aduh, nggak juga bisa sama aja. Mungkin dari aku ada pertanyaan sih Mbak. Kan tadi kayak katanya kan kayak kuliah tuh dari jam 7 sampai jam 5. Nah, setelah kuliah tuh pasti langsung ngerjain tugas atau nggak? Kalau nggak ada tugas langsung ngerjain endorsement. Aku tuh mau kenapa? Kayak gimana sih sekarang supaya tetap konsisten gitu kak, nggak kayak apa? Nggak kayak malas-malasan gitu loh mbak. Jadi kayak enggak sama aja, Yot. Aku juga malas. Ada kalanya. Nah ini aku juga juga masih belajar belajar kontrol diri. Karena mungkin nih emang aku berusaha untuk mengatur waktu ya. Jadi jam 7, jam 5 aku maunya ini jam untuk kuliah gitu loh. Terus setelahnya aku mau istirahat. terus mau kerjaan-kerjaan yang kalau emang ada. Tapi itu juga nggak semudah kita membicarakan, gitu. Pada kenyataannya, aku juga sering ngolos-malesan, aku juga sering, sebenarnya ada kerjaan, ada tugas, tapi kayak berasa orang gabut gitu, kalian pernah gak sih? Benar-benar, banyak kerjaan tapi kayak gabut. Ada tugas, ada. Ada kerjaan yang harus dikerjain, bikin video, ngedit gitu, ada. Aku tuh bahkan pernah menumpuk editan video, Tapi aku tuh merasa gabut. Kayak gitu. Itu tuh yang emang berat sih. Kontrol diri tuh berat. Karena ya gimana ya. Kita tuh berperang melawan diri sendiri tuh emang yang paling susah. Ya berusaha aja. Jangan males. Jangan males. Yang paling penting sih menurut aku supporting system. Nah. Asik. Kalian harus punya Mbak. tuh. Gimana tuh Mbak? Ini konteksnya gimana ya Mbak? Teman. Teman entah dari... teman dekat entah dari siapa itu tuh kalian menurut yeah. aku wajib punya ya apalagi Tuyot. kuliah tekim tuh bentuk aku berat aduh setuju nyemangatin tuh kayak aduh aku buat apa kuliah gitu jadi kalian sistem carilah sporting sistem waduh boleh 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 oke okay. 
supaya tetap semangat gitu ya mbak ya nggak down oh. terus oke oke aku catat oh, nih mbak cari support sistem boleh bisa mungkin aku juga kenapa Aku juga izin catat juga ya, perlu supporting system juga mbak. Aduh, Dani mah banyak kali. Dani mah nggak ada. Oh ya, btw nih Dani, Dani, tadi kan aku dengar katanya kamu sama teman-temanmu ya buat kredit bisnis. Itu yeah. pernah ada slack nggak apa ya bahasa slack slack itu oh. mungkin konflik ya. Uh, apalagi apa terus sama menurut kamu emang enakan bisnis bareng temankah atau mending sendiri gitu? Pasti kamu kan udah ngasain dodonya tuh. Nah, di antara itu menurut kamu yang gimana? Uh, jadi, ada plus minusnya ya, Mbak? Iya, ya, ya. Kalau benar sendiri tuh kayak kita lebih capek aja gitu, Mbak. Benar-benar mm-hmm. kayak, kan, kadang kan nggak tahu ya, ini yang kita jual itu banyak yang nawarin apa gimana. Kalau dari bisnisku ya, kan nggak tahu. Misalnya kalau ada yang baik nawar, kita capek ya, Mbak, ngurusinnya satu persatu, kita balesin chat, apa gimana. Kalau kita datin kan kita kayak lebih enak, kita bagi-bagi tugas lah. Ini kamu bagian yang foto-foto barang ya, ini kamu ngurusin market, ini kamu bagian ini, bagian ini gitu, Mbak, jadi lebih enak aja. Ada plus minusnya gitu. Kalau masalah Slack yang masalah tim itu ya pasti ada aja sih, Mbak. Namanya juga kita orang kan, meskipun kita teman dari kecil, pasti kan punya apa namanya ego sendiri-sendiri ya. Ada yang mau beginilah. Ada yang mau konsep kayak gini, terus ada yang satunya beda gitu mbak. Cuma di tengah-tengah kita kayak ngumpulin aja lah dari yang uh, problem, problematikanya itu kita kumpulin lah kita ada kita apa kayak kita simpulin, kita cari mm-hmm. jalan keluarnya gimana buat jadi. Jadi dari permasalahan itu kita bisa jadi power lah mbak buat kita gitu. Jadi emang kuncinya ya komunikasi ya. Emang gak yeah. hubungan, gak bisnis ya kuncinya komunikasi. Komunikasi. <laughs> <laughs> bener kan dia gimana tuh Yot kalau tanggapan kamu bener sih kalau tim itu memang harus ada komunikasi ya biar nggak selek-selekan nah aku juga mau tanya ke Mbak Kevina nih yang aku paling penasaran tuh kalau misalnya orang punya uh, jadi selebgram atau selebtop tuh gimana sih supaya bisa dapat banyak viewers tuh Mbak susah restoran supaya tahu orang-orang tuh nontonnya mau apa itu gimana Mbak uh, oke okay. ini tuh pertanyaan yang akan banyak muncul sama orang-orang yang tadinya pengen mulai jadi content creator ya. Aku juga ya, dulu penasaran, ya. gimana sih caranya orang tuh kok bisa ya punya punya penonton segitu banyaknya tuh kok bisa ya? Aku bertanya-tanya. Tapi ternyata setelah aku cari-cari dan mungkin ini jawaban sementara yang aku temuin ya. Uh, jadi konten creator itu menurut aku yang pertama tuh harus kamu punya karakter. Jadi gimana orang tuh ngelihat kamu tuh ya udah kayak gitu pembawaan kamu. Kalau misalkan pembawaan yang kamu kayak gitu tuh orang udah mudah kamu mau cari followers, kamu mau cari penonton tuh akan mudah gitu loh. Nah, kalau misalkan uh, karakter kamu berubah-ubah ya. Jadi kayak misalkan kadang kamu orangnya kayak A atau kayak B. Penonton kan bingung ya. Jadi mereka tuh ngerasa nontonin orang yang berbeda. Padahal orangnya sama gitu loh. Jadi orang tuh jadi males nonton. Iya gak sih? Kalau misalkan hmm. kalian suka nih sama konten creator ini. Karena dia uh, orangnya uh, ngomongnya lembut. Ngomongnya ini. Penyampainya bagus. Terus di uh, lain waktu. Ternyata dia ngomongnya acak adul. Gak jelas. Marah-marah gitu. Kalian jadi bingung ya? Kenapa sih aku jadi gak pengen nonton gitu loh. Jadi menurut aku. 
uh, viewer tuh adalah bonus dari sebuah karakter yang kamu udah bangun di sosial media yang emang orang tuh udah suka dari awal tuh karena itu gitu loh jadi kalau misalkan tujuan kamu jadi content creator itu emang langsung kejar viewer tuh menurut aku agak susah karena nggak akan bertahan lama tadi viewer tuh menurut aku gampang-gampang susah ya kalau pengen cepet kalian tinggal bikin sesuatu yang bikin viral aja bukan kontroversi tapi itu nggak akan bertahan lama karena orang kan cuma mau nonton kontroversi itu aja kan kecuali kalian mau tuh dari awal sampai akhir bikin sesuatu yang kontroversi yang orang akhirnya nonton terus kontroversi itu tapi lama lama kelamaan akan bosan juga nggak sih menurut aku hmm, benar ya, banget kayak gitu berarti supaya dapat Viewers itu bisa uh, lah bikin yang viral gitu ya mbak. Tapi yang mm. bikin mereka bertahan ya karakter kita gitu kan mbak. Betul. Kalau menurut aku sih itu ya. Jawaban sementara yang aku temuin sih itu. Oke. Okay. Terima okay, kasih mbak Kevina. Yuh. Buat tipnya. Oh iya. BTW tadi masalah karakter ya. Berarti juga gimana cara nge-branding gitu ya mbak Kevina. Betul. Duh, balik hmm. lagi ke gimana kamu self-brandingnya. Kalau masalah branding ini, kalau buat Dani nih, ada niatan gak nih buat nge-brand, buat nge-branding lebih atau mungkin mau jual selain thrifting nggak? Uh, kedepannya sih pengen sih. Soalnya kan emang aku kan dari kecil tuh pengen kayak mikir bisnis yang cocok tuh apa ya. Jadi aku pengen punya cita-cita tuh pengen punya bisnis properti gitu mbak. Kayak pengen bikin komplek, ruangan itu aslinya. Cuma aku mulainya dari awal tuh mulai barang-barang. Mulai dari barang kecil dulu misalnya yang aku suka dulu kan dari outfit. Dari sepatu-sepatu gitu mbak, awalnya gitu. Oh mantep sih, bisnis properti ya jatuhnya kalau misalnya kayak rumah atau tanah gitu ya? Iya, iya. Wah itu kalau untung gede banget sih bener. Semoga bisa lah ya, oh, Dan. Kita ya. kesipratan ya, Sarah. <laughs> oh iya, boleh lah di SS nih ya mbak, nanti biar kita dapat tanahnya. <laughs> boleh lah ya, jalur orang dalam mungkin bisa lah ya. Oh bisa lah, harus. <laughs> Oke, gimana nih kelanjutannya niat? Nah, kayaknya nih kita udah ngobrol lama banget ya, Fir. Nggak terasa nih, 30 menitan kita ngobrol nih. Mungkin pembahasan atau podcast kita kali ini bisa disudahi kali ya. Iya nggak, Fir? Jangan dulu dong. Katanya nih ada nih yang mau promosi, katanya. Sekalian tadi kita bisa tentang branding ya. Boleh nih, Dani, buat branding ini. Oke, jadi aku ada bisnis thrifting ya. Kalau di IG... bisa di follow at re-underscore-staff.id itu bisnis listinganku itu masih mula baru terus doainnya moga bisa lancar ya terus bisa ikut event-event listing juga di mana-mana gitu guys amin, amin. kalau dari Mbak Kev mungkin ada pesan gak nih Mbak atau kesan buat pendengar TikTok ini uh, buat siapapun di luar sana yang dengerin mungkin bukan anak tekim doang yang dengerin podcast ini Kalau misalkan emang dari kalian pengen jadi content creator, langsung dicoba aja karena peluang itu kita yang bikin, kita yang bikin peluang sendiri, bukan peluang datang ke kita. Jadi dicoba aja apapun yang ada, jangan takut dan uh, jadi diri sendiri aja gitu. Jadi sendiri oh. yang paling penting. Betul. Oke, siap. Sebelum aku akhiri, mungkin aku ucapin terima kasih buat Dani sama Mbak Kevina sudah mau jadi narasumber hari ini. Terima kasih Mbak Kevina. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Oke, kalau gitu bisa kita tutup podcast hari ini. Aku Yoda. Dan aku Vira. Aku Kevina. Aku Dani. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast kali ini. Dan sampai jumpa di Tech Talk episode selanjutnya. Dadah!